0: Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy con el video reacción del partido de Raptors contra Indiana, el segundo back to back, se jugó ayer, se volvió a jugar hoy. Pero antes recuerden suscribirse al canal, denle like si les gusta el contenido, compártanlo, comenten que su opinión es importantísima. Y recuerden seguirme a través de las redes sociales como Raptors Dan, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos o en su plataforma de podcast preferido. Y recuerden que tenemos un canal en Discord, ¿ok? Para todos los fanáticos de Raptors en español. Si quieres unirte, pues dejaré la descripción abajo en el video. <coughs> Señores, una noche dura, lo puedes ver en mi expresión corporal, estás, estoy que me pullas y no boto sangre. De verdad que qué tristeza. Me, me, me da mucha rabia. Hay muchos sentimientos encontrados ahorita. De hecho, no sabía ni cómo hacer el video. Me he tomado mi tiempo para hacerlo. Pero bueno, al igual lo voy a hacer. Voy a mantener el compromiso. Y, y bueno, primero que nada, darle mucho crédito. El partido se pierde, por supuesto. 114-129 Indiana. Darle mucho crédito a... Eh, Indiana Pacers, de verdad que lo hicieron espectacular. Nate Jogren tomó todas las decisiones correctas, sobre todo con el Coach Challenge que lo ganó. Ahí cuando eh, McDermott se estrelló contra Powell, pidió los tiempos en el momento adecuado. Me encanta ese entrenador. Eh, um, un Sabonis que salió en el primer tiempo y aún así no se pudo concretar ese, esa victoria. Por un, un problema en la, en la rodilla izquierda. Ojalá que se recupere pronto. Queremos ver a Marta Sabonis en la NBA, en la liga, porque de verdad que es interesantísimo verlo jugar. Y bueno, un Brockton, un Brockton, un Miles Turner y un Jeremy Lamb que se pusieron ese equipo en los hombros, sin lugar a dudas. Eh, por cierto, un Michael Brogdon Eso es una de las cosas de por qué se pierde también. Michael Brogdon que venía de hacer un 5 de 22 ayer, hoy se fue con su récord de. de de temporada con 37 puntos ya les voy a decir las estadísticas de, de Brogdon 36 puntos, 7 rebotes, nueva asistencia 10 de 17 en tiros de campo para un 58% y 3 de 5 en triple otra cosa Perinola eh, un mmm, Turner que nos me met, que metió 28 puntos el partido pasado, hoy se fue con 21 21 puntos, 10 rebotes con un doble, doble 5 de 9 en tiros de campo pero aquí les voy con esta 16 tiros libres ni a Joel Embiid le pitan tantos tiros libres. Hoy, la verdad, que es una cosa que voy a hablar, que no me gusta, pero lo tengo que decir. El tema de los referees, de los árbitros, a, a Turner lo tocaban, lo soplaban y le pitaban una, pitaba una falta, ¿verdad que? Es frustrante, yo entiendo. Y al final del partido, votaron eh, a Lauri, y eso lo voy a hablar ahora. A Nick le pitaron técnica. Eso fue una locura, porque es que de verdad que es frustrante jugar así. Eh, y bueno, Jeremy Lamb, que pff, mantuvo la partida allí, mantuvo la partida allí, 22 puntos, siempre anotó en los momentos más exactos para que Toronto no se fuera arriba, 22 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 7 de 2 en tiros de campo, y en triples 3 de 6, súper efectivo, todos los demás con una noche, bueno, McConnell, TJ McConnell siempre generando 9.5 rebotes y 9 asistencias, señores, 2 robos y 2 bloqueos, así chiquitico igual que Lauri, igual que que Fred, 4 de 6 en tiros de campo y 1 de 1 en triple, muy bueno ese jugador, me encanta y tiene un futuro prometedor ojalá que sea ahí en Indiana, en donde sea eh, nada, crédito felicidades a esos Indiana Pacers que de verdad que volvieron con otra cara, vinieron para ganar este partido y bien merecido si les soy sincero no tenía expectativas de que Raptors ganara dos partidos en casa de Indiana. Eso estaba súper complicado. De hecho, ni se esperaba que ganaran un partido de Indiana, ya que ellos están arriba en la tabla y han venido jugando muy bien. Eh, pero bueno, por lo menos se le pudo sacar uno. Sin embargo, sentí durante el partido que Raptors... Me dio sensaciones de que Raptors podía ganar el partido. O sea, inc inc eh, incluso con Sabonis al principio en el partido, se les estuvo defendiendo bien. De hecho, hay un dato allí que cuando... Sabonis en los primeros cinco, cuando estaba 5.38 eh, jugados, ¿ok? él llevaba solamente tres puntos y eran de tiros libres porque lo estaba defendiendo Oji. Oji tuvo que salir por dos faltas y en esos cinco minutos que Oji estuvo fuera, pues metió ocho puntos. Así, pam, 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 pam. Entonces, bueno, eso es básicamente la, la, la fortaleza que tiene ese equipo de saboni Sabonis. Va a ser un all indudablemente. Y bueno, nada. Vamos a... El, vamos a hablar de los Raptors. Bueno, antes que eso, vámonos a las estadísticas generales, que eso siempre lo digo en mis videos. Los parciales quedaron el primer tiempo 30 Raptors, 33 Indianas, muy bien. 30 Toronto, 37 eh, Indianas. La, de verdad que la defensa de Raptors no estuvo para nadie. Hoy 70 puntos en la primera mitad. Es una locura, es demasiado. 37 Toronto, 28 Indiana, mucho mejor el tercer tiempo porque se empezó a aplicar la zona. Ahí se los voy a comentar ahora. Y 17 Raptors, 31 Indiana en el cuarto tiempo. Que casi que todos esos puntos fueron en los últimos dos minutos, que eso fue un desastre. Eso fue una locura. Fue una, de verdad que, que lástima, que lástima. Pero bueno. En la, eh, cuando nos vamos a las generales, en tres puntos, Indiana se fue en 12 de 29 por un 41%, para un 41%, eh, Toronto 14 de 38 para un 36%, cosas que destacar, rebotes ofensivos, raptos, increíblemente tuvo más que Indiana, eh, en asistencias 24 por debajo del estándar, que ya saben cuál es mi estándar, que es de 25, eh, a ver, en eh, en tapones, 8, ¿sabes? Nada, no hay mucho que destacar. 10 pérdidas de Raptors contra 13 de, de Indiana. No hay mucho que destacar en este punto, fue muy parejo en ese aspecto. Pero bueno, creo que las genialidades de estos jugadores de Indiana creo que fue lo que les dio la victoria, aparte de las buenas decisiones del entrenador. Así que bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, que es Toronto Raptors. Aspectos negativos que son bastantes el día de hoy. Voy a empezar con suavecito, va a tratar de calmar con Siakan. Siakan no jugó porque tenía todavía se está recuperando de la rodilla izquierda y lo van a revisar llegado a Tampa que probablemente va a ser hoy mismo o mañana ¿okay? van a revisar si está, va a estar apto para el partido contra Milwaukee el día miércoles así que bueno, veremos qué es lo que pasa, ojalá que se recupere pronto y si no está listo pues que no juegue ¿okay? y entonces de ahí voy a saltar para la defensa, primero. ¿okay? La defensa, evidentemente, se veía unos Raptors súper agotados del partido de ayer. Indiana también estuvo agotado, pero creo que la defensa de ayer de Raptors se esforzaron el doble para dejar a sus dos jugadores estrellas con esos porcentajes tan bajos. Eh, ¿Sabes lo que les dije? La defensa estuvo mal, 70 puntos en la primera mitad Indiana. Eso es demasiado. Eso es demasiado... No cambiaban, había, 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 uh, hubo demasiado espacio de los tiradores de tres. Y Arenilán lanzó todos solos, absolutamente solos. Entonces, bueno, eso nos pasó factura, pero eso es parte del proceso, eso es normal. Y, y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Otro aspecto negativo: Lauri. Lauri. No es que se perdió por Lauri. Se perdió por la decisión o de Lauri, o de Nick Norris o de la franquicia, o del staff médico. No sé quién toma esa decisión. Lo cierto del caso es que Lauri, no entiendo por qué jugó si él no estaba listo para jugar. Si él no se siente bien, a tope, a 100% para jugar, pues no juegue. Coño, y más si veníamos con esa sinergia, sinergia positiva del partido pasado. Sin él y sin Siakam, no estoy diciendo que somos mejores sin ellos, ojo, sino que si no estás bien pasa eso que pasa, pasa eso sucede eso que pasó hoy. Entras a la cancha, le, le quitas tiros a los demás jugadores, tomas decisiones erróneas, cinco faltas personales, cinco faltas personales. ¿Por qué? Porque lo vengo diciendo, si no tienes patas, si no tienes piernas para moverte pues lo que no hace con las piernas lo hace con las manos y todo fue falta y falta y falta, que eso fue otra. Coño, le hacen una falta, sabes que el partido está cerrado, le hacen una falta a, a, a Miles Turner que le das en la mano y pides review, pides coach challenge cuando sabes que le edites en la mano y se puede utilizar ese coach challenge en un partido que está tan cerrado. Eres un irresponsable y no me importa que los fanáticos que escuchen esto, que son Laurie Lover, se arrechen conmigo, no me importa porque hay que decirlo. Yo amo a Lauri probablemente más que todo el mundo, pero a las cosas hay que decirlas, porque no puede ser que cuando Lauri juega bien, todo el mundo le echa flores, pero cuando Lauri juega mal, todo el mundo le echa flores otra vez. No puede ser. Ese carajo juega 30 minutos, tiene que ser un líder. Y lo que hizo hoy, es más, se las voy a tirar. A él lo votaron al final del partido. ¿Por qué? No se sabe. Pero sea lo que sea, que haya pasado, él agarró y se fue, con una actitud nada, nada, muy, muy alejado lo que es un líder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si a acá le quitaron un partido, por, es, un, es algo totalmente distinto, porque te están votando el partido. Lo de Siakán fue fuera por foul, se podía quedar en la banca. Pero, ¿cuál es la actitud que va a tomar el, 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 la franquicia con respecto a Lauri? Probablemente nada, porque es el jugador prácticamente de franquicia, tiene toda la experiencia, tiene las llaves de Toronto. Pero eso es realmente el ejemplo... Que, 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 que se quiere dar a los chicos que están creciendo, que están entrando a ese grupo y que tienen buena química, que han generado una buena química. No estoy de acuerdo. Él no debió jugar hoy. Y lo dijo Nick en la rueda de prensa. Dijo, él probablemente, después del partido, probablemente no estuvo el 100%, no estuvo listo para jugar, pero para él eso no va a ser una excusa. Obviamente, porque es un competidor. Nadie va a decir que excusa eso. Pero no estuvo no tuvo para jugar. Eh, y se los voy a decir, mira miran esto, y cuando les diga esto se van a quedar locos. Lauri, en 32 minutos, 12 puntos, dos rebotes, un robo, dos de 11 en tiros de campo para un 18%, uno de cinco en triple. No les he dicho las asistencias. ¿Ustedes saben cuántas asistencias tuvo Lauri hoy? Cinco faltas personales, ojo tuvo una asistencia entonces tú me vas a decir que este jugador tan inteligente que es y sabe que no está metiendo un coco coño cambia tu manera, cambia tu mindset papá, genera para tus compañeros, juega para los demás, ¿por qué? por dos cosas, uno o no tenía piernas porque todavía le molestaba el pie o segundo, es que la cabeza no le dio el partido se le vino encima no lo supo manejar no sé qué habrá pasado, pero para mí esas son las dos opciones. Y yo me inclino más porque sabemos quién es Lauri, que es un jugador muy bueno y que es capaz de sobreponerse a cualquier situación que se le ponga enfrente porque es un olestar, es un campeón con anillo en mano. Entonces, para mí ese jugador no estaba listo para jugar. Y esos 12 tiros que falló los pudo haber lanzado Uji, que tan solo tiró 8 tiros. Ok. Sigamos, otro aspecto negativo, los árbitros, wow, le quitaron dos estas técnicas a, a Norman Powell, dos, una al aro y la otra contra el tablero que Miles le dio, ni siquiera lo revisaron los árbitros, lo dejaron pasar, y Boucher, un rebote en momentos finales, agarrando el balón, Nick North inmediatamente pidió el tiempo fuera que tenía como cuatro tiempos fuera que eso es otra cosa, que Nick siempre se guarda los tiempos fuera para llevárselo para su casa eh, y no le dieron el tiempo fuera entonces pitaron falta porque obviamente eh, perdón fuera porque estaban en el piso estaba forcejeando para agarrar, para, para agarrar la, el balón y no le dieron el tiempo fuera entonces más de lo mismo Uf, no me gusta hablar de los árbitros pero hay que decirlo hay que decirlo, y fueron jugadas claves, son jugadas que te ponen arriba en un marcador, son jugadas que están cerradas, porque si tú lo haces en un partido cuando estás en el segundo tiempo, primer tiempo, o sea, no importa, pero, coño, que, que yo entiendo el error humano, es lo que hace bonito el deporte, pero, joder, coño, eso, hay que minimizar ese margen de error, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no lo acepto. Uf. Sigamos. Eh, a ver... ¿Qué te puedo decir? Señores, el partido se estaba ganando por seis puntos cuando faltaban 3 minutos, 30 segundos y se perdió. Locura, locura, locura. Se les fue el partido de las manos. Terras Davis metió un triple, pero sigue haciendo los pases indebidos, sigue haciendo pérdidas por pases que no entiendo porque no segura los pases y no está seguro para hacer el pase, pero pues, pues que lo pase para el otro lado o que mantenga el dribble vivo o que sea es el problema. Cuando paran el dribble, entonces todo el mundo presiona y no tienes a quién hacerle el pase. Entonces esas son cosas que él tiene que trabajar. Eh, Boucher tuvo su peor noche desde que jugó y eso es algo que también le está pasando factura a Raptor que, que contaban con esos 20 puntos que estaba promediando 16 entre 16 y 20 y pues hoy Boucher se fue ya les voy a decir acá con 9 puntos, 9 rebotes 2 asistencias, 1 robo y 2 bloqueos obviamente cuando tú ves las estadísticas, coño, está bien, está bien sí, pero 3 de 2 en tiros de campo y 1 de 6 en triple entonces, claro, oye, que no metió tantos triples, que siempre los mete no tuvo, su, no tuvo una buena noche y, to, y, y en defensa no está siendo disciplinado está manoteando mucho la mano cuando no nos hace falta, dejando la mano arriba le basta y le sobra sí me encantó el tapón que le hizo a McDermott en la esquina que se la mandó y también el tapón que le hizo a Broughton que se la estampó contra el tablero y se la devolvió, buenísimo de verdad que eso es bonito de ver y eh, el otro aspecto negativo Ay, yo, Mac, toma chamo no puede ser, no puede ser que Matt Thomas jugó nueve segundos y en nueve segundos hizo cuatro puntos. Un tiro de triple que le, hizo, que, que le hicieron el pase, cash and shoot, recibe y tira, pie firme, ¡pam!, sácala. Falta de Brogdon. Tres puntos más un tiro libre. Coño, déjalo en cancha. Y más en ese momento que no estaba jugando a presión, estaba jugando en def... estaba jugando, estaba jugando, eh, zona... En, eh, estás haciendo defensa eh, zona en defensa coño, no necesitas presión uno contra uno lo estaba haciendo bien, déjalo necesitas el triple no entendí, eso me pareció un aspecto negativo eh, ojalá que le den más minutos porque el chico lo mete y te, te te mete los puntos señores bueno, lo único que sí antes de esa jugada, apenas recibió el balón puso el pie en, la, en, 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 en out ahora bound afuera y pues obviamente es pérdida entonces bueno, me voy a ir ahora con las cosas positivas eh, primero la zona de Raptors me gustó eh, acortó la ventaja, de hecho de 10 puntos la puso eh, eh, estuvieron, sabes acortó la ventaja que estaba por 10 puntos cuando hicieron zona, no hubo respuesta de Indiana para ese momento, ahí fue cuando Nate Jogren pidió el tiempo muerto, inmediatamente pudieron ajustar y empezaron otra vez a meter puntos por eso es que digo que tomó muy buenas decisiones. Eso me gustó, esa defensa zonal de, de, de Toronto. Otra cosa es que la rotación fue de 12 jugadores el día de hoy. Los únicos jugadores que no jugaron fue Malakai y Jalen y Harris. Entonces, eso me, da, eso me da a mí a pensar dos cosas. Una, o oh, es que es desesperación de Nick tratando de buscar esa sinergia que tenía en el partido pasado con los jugadores adecuados, y por eso estuvo rotando tanto, hasta Paul Watson jugó. Apenas jugó, ¡pum!, te clavó un triple, y no lo dejó. Sabiendo que, jugador, que los jugadores estaban cansados por un back-to-back. -back. ¿No entendí? Eh, y la otra opción es que puede ser que se venga un trade, que se venga un cambio, ¿ok?, para Raptors, Okay. y por eso le están dando minutos a todos a ver quién es el que te da, quién es el que te funciona con las diferentes. Pero yo no necesito un momento para hacer ese tipo de pruebas, pero hasta le estaba funcionando. Así que para mí son esas dos opciones. Eh, otro aspecto positivo fue Utah. Utah está siendo casi uno de los mejores de Raptors últimamente. El pase que, que le hace a Fred, que se la toca en el segundo tiempo, se la manotea para que Fred la agarrara y la dejara. Eso, eso, eso es una destreza importante para un jugador así tan, tan, tan grande. Eh, y bueno, eh, obviamente la intensidad en defensa, el tipo increíble. Eh, el tiro ese que metió de tres en la bocina, que se la pasaron afueras, eh, se la pasó de André Bembry y la metió en la bocina. ¡Pah! Me encantó ese tiro, es que es zurdo, tira precioso, me gusta mucho. 9.5 rebotes y un robo, 2 de 6 en tiro de campo, 1 de 4 en triple. Ojalá que mejore esos porcentajes. Eh, a ver, ¿qué otra cosa podemos comentar? Bueno, Powell tuvo su, tuvo, está teniendo está teniendo buenos partidos definitivamente, eh, atacando el aro muy agresivo. Él comenzó muy lento la temporada, ahorita está como que siendo otra vez el, el, el power que conocemos, hasta hizo un punto con la mano izquierda sobre Sabonis eso estuvo, la dejó una bandeja con la mano izquierda al principio del partido, eso estuvo espectacular 24.6 rebotes y 6 asistencias volvió a hacer 6 asistencias que hizo el partido pasado como que le está gustando pasar las peloticas, eso me gusta 8 de 19 en tiros de campo 40, para un 42% y 2 de 7 en tiros triples ¡Ah! Ese porcentaje puede mejorar en un Fred que... Fred, Bueno, les voy a decir las estadísticas. 25 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un bloqueo. 11 de 21 en tiros de campo para un 52% y 3 de 5 en triple. Muy bien, él siempre da, defensivamente estaba, estuvo bien, pero no estuvo como ayer, obviamente. Estaba reventado. Necesitaba un poco más de Lauri o de otros jugadores, pero hizo lo mejor que pudo, tiro de lejos al final. No sé si vieron un tiro que lanzó casi desde el logo. Eso estuvo espectacular en el último cuarto. Eh, el tiro en la bocina en el segundo en, el, en, la, en la final del segundo tiempo para dejar el partido por 10 puntos en 61-71, no sé si lo vieron, que fue doble clutch, tiro, eh, eh, cogió los brazos y lanzó para, para evitar el bloqueo, estuvo espectacular, estuvo hermoso eh, ¿sabes? probablemente ese jugador puede ser un jugador que se puede lanzar los aclarados al final cuando los partidos estén reñidos que queden segundos eh, bueno, un Baines que eso es una cosa que quería comentar, Baines está muy bien, 9 puntos, 2 rebotes 4 de 9, le metió un triple otra vez, eso estuvo muy bien pero veo que ahora en este, momento, en este momento de la temporada, Baines está subiendo su rendimiento, se ve mejor en la cancha, aunque todavía tiene muchas dificultades y Boucher está bajando, no hay que hacer un, un, un pánico de esto pero es algo real, entonces eso es algo que bueno Probablemente puede ser por culpa de los roles, por las rotaciones y también por las defensas. Obviamente la gente sabe que Boucher viene jugando súper bien y pues le aplican una defensa distinta. Eh, y creo que para terminar, para terminar, voy a, voy a, quiero hablar de Oji, que le metieron un golpe en el último cuarto y que eso también fue parte de por qué también se perdió el partido le metieron un golpe en una penetración que hizo un jugador Sommer, algo así se llama y le, metió, le pegó en la boca con el codo y lo tuvieron que sacar porque le tuvieron que coser y estuvo como cuatro o cinco minutos en el, último, en el último cuarto afuera entró faltando tres o minutos algo así y, pero bueno, tuvo una noche, una noche calladas, 10 puntos, 5 rebotes dos asistencias, cuatro de ocho de tiros de campo, que es lo que digo él pudo haber tomado esos tiros que Lauri se tomó si Lauri no hubiera jugado y capaz hubiera sido otra historia el día de hoy. Repito, mi molestia no es hacia Lauri, o sí, o no lo sé, es a la decisión que tomaron. Él no debió jugar, no está al 100%. ¿Ok? Y bueno, chamo, el, el MVP fue indudablemente Stanley Johnson. Ese chamo está jugando candelo, yo. Cuatro puntos, cuatro botes, seis asistencias, dos robos, un bloqueo. El tipo. Es más, el tipo ni siquiera lanzó un tiro, a, 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 no lanzó ni siquiera un tiro. O sea, fue impresionante la visión de pase del tipo y el tapón que le metió a Holiday, eso lo, eso, eso, eso lo, lo, lo habrán visto, un tapón que le metió a Holiday, wow Eso estuvo espectacular, fue quirúrgico ese, ese tapón, me encantó. Y asistencia asistencias, sigue con su visión de pase, generando a sus compañeros, muy, muy bueno este chico, de verdad que está progresando muy bien Y va, va a tener más minutos, más y más minutos, me gusta Así que nada señores, esto ha sido todo por hoy Yo creo que no hay más nada que agregar aquí Ya les dije que Paul Watson metió tres puntos Un de André Bembry, dos puntos, dos rebotes eh, Más de lo mismo, ojalá hubiera jugado más, más tiempo eh, El miércoles se voy a contra Milwaukee Bucks Vamos a ver si, si Akan entra y eso va a ser otro problema porque viene ya dos partidos que no juegan. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve. Eh, y bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Que eso es importante. Recuerden seguirme a través de las redes sociales como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver estos videos o en tu plataforma de podcast preferido. Recuerden, cuídense mucho, se les quiere. Y recuerden, we the North